0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2022年6月15日的晨更读经，我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《以斯帖记》第三章一到十五节，《以斯帖记》第三章一到十五节内容是恶人哈曼的轨迹。首先，我们来看。以斯铁记第三章第一节，这事以后，亚哈水鲁王抬举亚甲族哈米大他的儿子哈曼，使他高升，教他的爵位超过与他同事的一切臣宰。三章一节提到这事以后，这事以后。这句话呢是要指出来，《以斯铁记》的第二章和第三章的中间相隔了五年的时间，在《以斯铁记》中出现了一个恶人，也就是哈米大他的儿子哈曼，他在第一节出场了。圣经没有告诉我们。为什么他被高升？但后来的历史明显的让我们看到，原来亚哈水鲁王背后其实是有撒旦的手在掌控。哈曼是亚甲族人，是亚玛利王的后裔。耶和华神曾经宣告以色列人。要长远的和亚玛利人征战。参考出埃及记十七章八到十六节，而以斯帖记呢是这场属灵战事最后的记载。我们可以参考沙漠记上十五章三十二节，以及历代日上的四章四十三节。恶人哈曼的高升，其实是撒旦在背后的推动。上帝把以斯帖埋伏在属灵的战场上，同时撒旦也忙着在部署他的军兵。第一节，哈曼，他是一个波斯的名字。哈曼的意思是辉煌杰出。哈曼的为人和他的名字一样，非常的张扬。但圣经告诉我们，神阻挡骄傲的人，赐福给谦卑的人。回到经文，《以斯帖记第》第三章二到六节。在朝门的一切臣仆都跪拜哈曼，因为王如此吩咐。唯独莫迪改不跪不拜。在朝门的臣仆问莫迪改说：“你为何违背王的命令呢？”他们天天劝他，他还是不听。他们就告诉哈曼：“要看莫迪改的事，站得住，站不住。”因他已经告诉他们自己是犹大人，哈曼见莫迪改不跪不拜，他就怒气填胸。他们已将莫迪改的本族告诉哈曼，他以为下手害莫迪改一人是小事，就要灭绝亚哈水鲁王通过所有的犹大人，就是。莫迪改的本族，经文二到六节，亚哈水鲁王他下令，人都要跪拜哈曼，因为哈曼的地位仅次于王。但是我们看到这位莫迪改，他拒绝向人跪下，尤其是一个亚玛力人。圣经教导我们要敬畏神，胜过惧怕人。摩西的律法并没有禁止人对在上的这些有权柄的人表示尊敬。犹太人有时候也会向政府的官员哈、啊、表达敬意，以示尊敬。但是呢，摩西的律法禁止除了神以外去敬拜。任何的人，在东方的这些君王啊，喜欢人敬拜他，在他们面前下跪，就等于呢把他们当做当做神。所以呢，华人古代这些皇帝叫天子啊，但是莫迪改他的信仰。他绝对不会向人跪拜。当然，另外一个原因也是因为莫迪改他是一个犹太人，他拒绝向一个古代的敌人亚玛利人下拜。不管怎么样呢，莫迪改认为向哈曼下拜，这个是违背他的信仰，也是失去了对国家的忠心。而这些莫迪改的这些同僚们，他们为了要取悦哈曼，于是他们呢就去密告给哈曼说，莫迪改没有遵照王的命令。恶人哈曼是一个极为自大的人，他看莫迪改公然的啊，为、呃、不去跪拜他。他呢就非常的生气。哈曼不仅怀恨莫迪改本人，甚至他的政务，扩及到他他的民族。因为呢，我们知道犹太人唯一敬拜的对象就是独一的真神。那哈曼呢，想要借这个机会。来对付，不仅是对付莫迪改，更是要来报复。啊，如果他没有做一点事情来对付莫迪改，他是不会善罢甘休的。恶人哈曼他有更恶毒的计划，这更恶毒的计划就是种族灭绝。恶人哈曼计划要灭绝这个所有的这些犹太人啊，波斯帝国境内所有的犹太人，他要去灭绝，这真的是一个恶毒的计划。第六节经文说，他就怒气填胸，原文是哈曼，他发怒气。这个哈曼和怒气是谐音，在原文的里面，谐音，它的发音很近。这位恶人哈曼，因着他个人的呃问题，啊，他恨恶莫迪感一个人，结果变成什么，想要灭绝。亚哈水鲁王通过所有的犹大人，第六节，我们看到这是一个匪夷所思的怒气。哈曼的怒气不是一般人所有的。表面看起来是哈曼的怒气，其实是撒旦的激动。撒旦的目的很简单，就是要破坏上帝救赎的计划，毁灭犹太人。啊！毁灭犹大人，撒旦不要让大卫的后裔弥赛亚按照神的应许，在犹大的失败中降生。所以呢，一不做二不休，就利用一个恶人哈曼来执行种族灭绝的计划。回到经文。以斯帖记第三章第七节，亚哈水鲁王十二年正月，就是尼闪月，人在哈曼面前按日日月月测普尔，就是测迁，要定何月何日为吉。折定的十二月就是雅达月。经文第七节提到。亚哈水鲁王十二年正月，这个时间大约是主前四百七十四年三到四月期间。当时候呢，以斯帖他当王后已经有四年多的时间，而圣殿的重建大约也已经过了四十二年。以斯拉和尼西米还没有回到耶路撒冷。那我们看到这个月有纪念出埃及的逾越节。经文第七节说：“人在哈曼面前按日日月月测普尔。”人在哈曼面前的这个人，原文是复数，有可能是指帮助哈曼的智慧人，也就是这些占卜的人。第七节说，测普尔就是测签。普尔源自于雅述文，啊，古代中东这些外邦人，他们会用测迁的方式来决定做事情的那个日子是不是好的日子。哈曼测普尔是为了要掌握除灭犹大人最好的时机。弟兄姊妹，人呢会打如意算盘，人总以为时机掌握在自己的手中，但是时机不见得会顺从人意，因为时机不是掌握在人的手中，而是在上帝的掌管当中。第七节提到亚达月，这是犹太历的十二月。大约是阳历的二三月之间呢、啊，在年初测签的结果，却是要等到年底。其实这是神在背后的护理，而我们看到这位哈曼，他和今天许多人一样，并不敬畏神，但是呢。他是相信盲目的相信迷信命运，他们迷信呢有一种神秘的力量在主宰一切，所以他们就想要选个呢黄道吉日。但是我们知道，箴言十六章三十三节说：“千放在怀里，定是有耶和华神。”掌管着人撤迁的手，哈曼正月撤普尔，却要等到十二月才能够执行，因为在七十天之后呢，整个事情要被翻转过来。上帝要转换人的恶意，成为他祝福选民的美意。人有善意、恶意。但都要成就神的美意，因为神教万事互相效力。回到经文，《以斯帖记》第三章第八节，哈曼对亚哈水鲁王说：“有一种民散居在王国各省的民中，他们的律例与万民的律例不同，也不守王的律例，所以。”容留他们与王无异。第八节说，有一种民散居在王国各省的民中。这一种名指的就是犹太人。当时候可能有七十万的犹太人散居在波斯帝国各省，但其中不到十万人后来回归到犹大省。这也是一个提醒：生活越安逸的百姓，越不容易离开他们的舒适圈。所以，这些被掳到异地他乡的犹太人，住在一个地方久了，就失去了意向，过一天算一天。以斯铁记。这本书并没有明确的提到神的律法，但是呢，在第八节，神却借着仇敌的口提到这个事实。第八节，他们说，犹大人的律例与万民的律例不同。弟兄姊妹，今天我们所处的这个世界，也是百般的排斥神的教会。原因是什么？就是第八节所说的，因为我们的律例与万民的律例不同，我们不会去效法这个世界。我们生命是对准圣经的真理，我们因为对准圣经，所以我们的价值观和世界上的价值观不同，所以不信主的人就把我们看成是怪物。甚至 呢， 排斥我们。弟兄姊 妹， 凡是因真理成圣的信 徒， 必然为世界所恨 恶， 因为这个世界是恨恶上帝 的， 这个世界是恨恶上帝的道。正如同当年主耶稣说过的 话：“ 世人若恨你 们， 你们知 道， 恨你们以前。已经恨我了，《约翰福音》十五章十八节。然后我们也看到这位恶人哈曼的指控，他的控告。其实他的控告是半真半假。第八节，哈曼说犹大人怎么样呢？他说他们的律例与万民的律例不同。这句话是事实，是对的。但是呢，第八节的下半句，哈曼说犹大人是不守王的律例，那这句话是一个诬告，又讲真话又讲谎话，啊，这是魔鬼谎言的特色，真真假假，把假话掺杂在真话的里面。然后我们稍微想一下，当年哈，这些波斯帝这波斯帝国、啊、有许许多多各国的民族。那波斯帝国呢？当时候它的政策是怀柔的政策，换句话说，波斯帝国允许各个民族可以保留自己的宗教，并且。耶利米先知在《耶利米书》二十九章七节那个地方啊，有提醒以色列百姓：将来无论他们被掳到什么地方呢，都要为那个城求平安，为那个城祷告耶和华。而撒旦魔鬼的真面目，就是说谎。约翰福音八章四节描述魔鬼本来就是说谎的，也是说谎之人的父。前面我们提到说，魔鬼的谎言就是半真半假。从伊甸园我们就看出来，先讲一些真的，最后让你呢认同，不经意的在讲假话来迷惑你。所以呢，我们要非常的留意，好。千万不要轻易的去相信这种半真半假的谎言。第二，这边要留意啊，不要只看到，不管是书、一句话、影片、文化艺术各方面，千万不要以为里面有一点点所谓的基督教的色彩、属灵的内容，你就全盘接受。耶稣有说过：“披着羊皮的狼，千万不要被这些包装基督教的包装欺骗了。到底里面是什么？信的是什么？这非常的重要。所以我们真的要凡事查验，不要落入魔鬼抽敌的诡计里，一定要凡事查验。真理是容不得有丝毫的掺杂和改变。”而另外一方面呢，基督徒也要留意内在的动机啊、哦，我们的动机一定要清洁啊、哦，不要我们是光明之子，千万不要做暧昧的事情，特别在网络的世界。诗篇的十九篇十四节有这样的提醒，这样的祷告。诗篇十九篇十四节，诗人这样的祷告说：“耶和华我的磐石，我的救赎主啊，愿我口中的言语，心里的意念。”在你面前蒙越纳。回到新闻，以斯帖记》三章九到十一节。王若以为美，请下旨灭绝他们，我就捐一万他连的银子交给掌管国弩的人，纳入王的府库。于是王从自己手上摘下戒指，给犹大人的仇敌亚甲族。哈米大他的儿子哈曼，王对哈曼说：“这银子人赐给你，这名也交给你，你可以随意带他们。”九到十一节，恶人哈曼奏请亚哈水鲁王批准灭绝犹太的全族。哈曼呢，在王面前诋毁犹太人。然后控告他们危害国家。哈曼呢，求王下旨意来灭绝犹太人。根据马太和波斯的律法，只要王的命令一颁布，是不能够更改或撤回的。这位恶人哈曼，为了增加亚哈水鲁王下命令的决心呢，他自愿捐。一万他连得的银子进入王库，来换取王的允准，下命令灭绝犹太人。这位恶人哈曼非常懂得打如意算盘，因为那时候波斯攻打希腊吃了许多场的败仗，也弄得国库空虚。打战呢是很花钱的哈，那哈曼也借此机会交换，说你要颁一道圣旨来灭绝犹太人，那我就捐很多钱给你，因为打完战了嘛，国库没有钱，我捐钱，可是你下命令，亚哈水鲁王啊，经不起这样的诱惑，所以他就用他的戒指，然后。封上了这个死亡的命令，要让许许多,多多无辜的男女老幼在哈曼骄傲的祭坛上牺牲。经文十一节说：“这银子能赐给你，这名也交给你，你可以随意带他们。”第十一节的意思有可能是这些。被杀的人，终究他们的银子有一天会归给哈曼所有。所以，如果国王降旨意，让哈曼可以灭绝犹太人，那哈曼就可以趁机掠夺这些犹太人的家产，因为犹太人当时候在波斯帝国境内呢，为数不少。经文第九节提到一万他连的银子，那这是巴比伦的他连的，计算起来相当可观的数字啊。有学者说呢，一万他连德的银子相当于波斯帝国一年税收的九成，这也可以看得出来哈曼是非常的富有。哈曼也精打细算，他绝对不做亏本生意。他可能准备要从犹太人那里掠夺他们的财物作为补偿。十三节，经文第九节的府库呢，原文是一个波斯的文字啊，表明呢，以斯帖记的作者非常的熟悉苏珊宫廷的这些专门的术语。经文第十节提到戒指。原文是印章的戒指，这印章的戒指是用来压在呢这个风泥上面，这相当于在文件上签名。呃，雅哈水鲁王把自己的这个印章戒指交给哈曼，意味着他要提拔哈曼做首相，可以代替他。签发公文。经文十一节说：“这银子能赐给你，这名也交给你，你可以随意带他们。”这银子能赐给你，这是亚哈水鲁王一个场面话，意思就是交给哈曼自己处理。其实是要让哈曼主动的将钱捐入王库。这位亚哈水鲁王，因为他远征希腊失败啊，国库空虚，所以呢，他就被哈曼的这个建议所吸引，就随意的颁布了一个种族灭绝计划的一个圣旨。他们也没有仔细去询问要灭绝是哪个民族，他就随便的答应哈曼的要求。十一节，王对哈曼说。可以随意带他们。弟兄姊妹，看了上面的这段历史啊，虽然恶人好像非常的嚣张，如同哈曼一样仗势欺人，只因着他自己的骄横和野心，就想要陷害无辜的人，要施行种族灭绝，完全漠视神所创造的生命。但是我们知道，神会保守他的子民。任凭仇敌掘了坑又挖深了，最后他们要掉在自己所挖的陷阱里。诗篇第七篇十五节。回到经文，《以斯铁记》三章十二到十五节。正月十三日就招了王的书记来，照着哈曼一切所吩咐的，用各省的文字。各族的方言，奉雅哈水鲁王的名写旨意，传与总督和各省的省长，并各族的首领，又用王的戒指盖印，交给彝族传到王的各省，吩咐将尤大人无论老少妇女孩子，在一日之间，十二月就是雅达月十三日。全然剪除、杀戮、灭绝，并夺他们的财为略物。超入这旨意，颁行各省，宣告各族，使他们预备等候那日。一族奉王命，急忙起行。旨意也传遍苏三城。王同哈曼坐下饮酒，苏三城的民却都慌乱。三章十二到十五节，我们看到呢，恶人哈曼他仗势杀人，他以亚哈水鲁王的名义下达一个屠杀令，并且将这个抄本详细的通告全国，明确的定下日子，将要在十二月十三日执行这个惨绝人寰的暴行。亚哈水鲁王和恶人哈曼颁布命令之后，在王宫里呢，漫不在乎地坐下饮酒。但是呢，苏三成中却大为慌乱。三章十五节这句话很真实的反映当时百姓的心情。经文说：“苏三成的民却都慌乱，不只是犹太人，连非犹太人对这个暴政。”对这个残酷的命令也是有反应的。十二节提到正月十三日，这正是宰杀逾越节羊羔的前一日当。当当年的百姓呢，他脱离这个埃及的暴政，离开埃及，出埃及，所以他们定逾越节来纪念这件事情。可是啊。却在逾越节之后，听到了一个骇人听闻的坏消息。犹太人面对这样的一个场情况，他们还有信心相信神会像当年一样拯救他们吗？如同当年拯救以色列在埃及的以色列人一样？古今中外啊，我们看到。昏君、暴君，草菅人命。其实，仇敌在背后洋洋得意。有时候，当苦难发生的时候，我们好像觉得神隐藏起来，在人的眼光看来，一切好像成了定局，好像无法挽回，好像只能够接受人为刀俎，我为鱼肉的命运。人的信心就开始动摇。也不断的问上帝，面临这个危机的时刻，为什么上帝没有露脸呢？弟兄姊妹，当信徒陷在极大的难处中，也常常会发出疑问：主，你还在那里吗？就如同诗篇十篇第一节诗人的疑问：神呐、啊，你为什么站在远处，在患难的时候，为什么隐藏呢？弟兄姊妹，无论我们有没有看见，神始终在那里看过我们，因为保护以色列的也不打盹，也不睡觉。诗篇一百二十一篇第四节，撒加利亚书第二章第八节说：“摸你们的，就是摸他眼中的铜人。”弟兄姐妹，即使仇敌非常的猖獗。即使我们现在的环境非常的黑暗，我们也可以向神来求告，这样的说：愿他们的宴席，恶人的宴席，在他们面前变为网络。愿他们平安的时候，变为饥渴。十篇六十九篇二十二节。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。